0: Fischer's Investment Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Fischer's Investment. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Und ich sag mal, vorab entschuldigen wir uns gleich schon mal für die heutige Qualität, denn wir sitzen nicht wie in der ersten Folge oder in der Trailer-Folge in einem Raum, sondern wir sind hier auf Distanz und nehmen so auf. Ihr hört das jetzt mal bei Moritz, pass mal auf. Genau,
1: wir sind gerade irgendwie circa 400 Kilometer voneinander entfernt und deshalb rausche ich hier so ein bisschen vor mich hin in meinen Rauschebad. Nee, das war natürlich ein Spaß. Ich habe mich heute rasiert und ähm, habe damit gehofft, das Rauschen so ein bisschen zu verringern. Und <lacht> ja, ich hoffe, die Sachen trotzdem, ja, danke. Ich hoffe, die Qualität kann man trotzdem nehmen und ab nächster Woche dann wieder in gewohnter Top-Qualität. Ihr habt uns gelobt für die Qualität, das hat uns echt gefreut und deshalb, ja, wir versuchen wirklich unser Bestes, um hier ja, Top-Qualität zu geben.
0: Wir freuen uns auch im Allgemeinen über eure tollen Rückmeldungen, die wir bekommen haben und wir versuchen so, so viel es geht umzusetzen, auch von euren Ideen und äh, ja, freuen uns jetzt auch heute gleich richtig zu starten. Wir versuchen alle mit einzubinden, die Profis an den Aktienmärkten und die Anfänger, aber wir wollen jetzt zum ersten erstmal ein gewisses Basiswissen aufbauen für euch, damit ihr auch immer uns gut folgen könnt. Dementsprechend fangen wir auf einem recht Loan Level an, sag ich mal. Moritz, was ist eine Aktie?
1: Genau, das ist ja wirklich die wichtigste Frage, wenn man mit Aktien handelt. Was ist überhaupt eine Aktie? Und zwar, ganz grob, eine Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen, und zwar einer Aktiengesellschaft. Eine Aktiengesellschaft, das ist eine ähm, Firmierung, da gibt es ja unterschiedliche. Ihr habt bestimmt schon mal von der GmbH, von einer KG gehört. Und da gibt es eben auch diese AGs, die Aktiengesellschaften. Diese Unternehmen haben Aktien rausgegeben, und ich als ähm, normaler, normale Person kann mir jetzt so eine Aktie kaufen und bin damit dann Aktionär.
0: Was, was heißt denn Aktionär jetzt? Was habe ich denn für Rechte als Aktionär?
1: Als Aktionär hat man unter anderem ein Stimmrecht auf der jährlichen Hauptversammlung dieser Unternehmen. Also jede Aktiengesellschaft muss eine Hauptversammlung veranstalten und dazu wird man dann auch als Aktionär eingeladen. Da kriegt man richtig Post nach Hause, teilweise wirklich richtige Infobroschüren über die Unternehmen und ähm, dann gibt es da was zu essen, was zu trinken und dann ist eine große Veranstaltung. Und da werden dann halt Wahlen, da wird dann der Vorstand neu gewählt oder der Aufsichtsrat. Also Dinge. Auch wenn eine Aktie nur 50 Cent kostet übrigens, Tom, hast du schon so ein Stimmrecht. Also es ist völlig egal vom Preis, auch egal wie viele Aktien man hat, man hat immer ein Stimmrecht damit.
0: Das ist auch ganz witzig, wo du gerade sagtest, man kriegt Broschüren zugeschickt. Ich habe dieses Jahr mehrere Broschüren natürlich auch zugeschickt bekommen. Und eine fand ich besonders witzig, und zwar die von Varta tatsächlich, von der Batteriefirma. Vielleicht der ein oder andere kennt die Firma. Und in, diesem, in dieser Broschüre stehen viele Sachen drin, zur Hauptversammlung was da so stattfinden wird, wie lange das geht, wann und wo natürlich. Aber auch, was für Snacks es auf dieser Hauptversammlung gibt. Rein theoretisch könnte man sich das also weiß nicht, Aktien von, von vielen Unternehmen kaufen und dann einfach nur dahin gehen, um sich die Snacks einzu, einzusacken. Weil ganz oft gibt es auch so kleine kleine Geschenkchen oder, oder ähnliches. Dementsprechend lohnt es sich auch schon irgendwie dahin zu gehen, weil ist natürlich klar, viele Aktionäre gehen gar nicht zu diesen Hauptversammlungen, weil man natürlich nicht das Kapital hat um überhaupt da irgendwas zu bewirken, weil natürlich das Stimmrecht, wie Moritz ja schon gesagt hat, anteilig an den Anzahl der Aktien gerechnet wird.
1: Ja, das ist richtig. Und meinst du mit deiner Idee, dass wir nach unserem Studium vielleicht mal ein halbes Jahr so eine kleine Europa- oder sogar Welttour machen und von einer Hauptversammlung zur anderen rennen?
0: Ja, da können wir uns eigentlich auf jeden Fall das Mittagessen zumindest das ist <lacht> das ist schon immer kostenlos einstreichen. Ja, also ja, könnte man machen. Sehr gut. Das Also, ah, ich ihr wisst... Witzig.
1: Ihr wisst jetzt, das ist ein Vorteil, wenn man Aktionär ist. Der zweite ist natürlich, man hat eine Gewinnbeteiligung am Unternehmen. Das heißt, wenn das Unternehmen Gewinne produziert, dann schütten die meisten Unternehmen diese Gewinne auch wieder aus in Form einer Dividende. Das heißt, ein Teil des Gewinns wird an die Aktionäre aufgeteilt und man bekommt das dann direkt auf sein Konto überwiesen. Wie oft gibt es denn diese Dividende? Ja, das ist völlig unterschiedlich. Einige Unternehmen zahlen gar keine Dividende. Da fällt mir jetzt zum Beispiel Amazon aus, äh, ein. Dann gibt es Unternehmen, die zahlen das jährlich, andere quartalsweise und es gibt auch welche, die zahlen wirklich monatlich Dividende.
0: Okay, also kann ich zum einen von der Dividende profitieren. Wovon kann ich denn noch profitieren?
1: Ja, richtig. Also von der Dividende profitiert man und natürlich auch von den Kursgewinnen. Dadurch, dass ja ähm, Aktien gehandelt werden und es immer Leute gibt, die eine Aktie kaufen wollen und auch Leute, die eine verkaufen wollen, entsteht ja Angebot und Nachfrage. Und man weiß ja, bei hoher Nachfrage werden die Preise teurer. Das heißt auch, die Aktien ähm, steigen dann und so könnte man seine ähm, Aktien also zu einem günstigen Preis kaufen und hoffen, dass diese Nachfrage dann steigt. Und dann kann man mit steigenden Kursen profitieren und darf dann wieder verkaufen mit Gewinn.
0: Ja, und vor allem aber auch, man kann ja auch vom Wachstum des Unternehmens profitieren. Ne? Also man, man investiert ja oftmals in, in zukunftsträchtige Unternehmen, wenn wir uns jetzt ein Technikunternehmen aussuchen, was vielleicht am Anfang noch eine kleine Klitsche ist, gerade AG geworden und ich weiß nicht, vielleicht 100.000 Aktien ausgegeben hat, was schon ähm, eigentlich recht wenig ist für eine, eine Startfirma. Ähm, kann man dann diese Aktien kaufen und dann hoffen, dass das Unternehmen natürlich profitabel ist, das Unternehmen immer mehr wert wird? Und irgendwann natürlich dadurch natürlich auch die Aktie mitsteigt und man so auch wieder die, äh, die Firma mit Gewinn verkaufen kann, die Aktie, den Firmenanteil, den man ja wirklich hat.
1: Genau, genau, das ist, ist auf jeden Fall richtig. Also je mehr das, dieses Unternehmen eigentlich in den Fokus kommt, desto mehr
0: Leute interessieren sich auch für die Aktie des Unternehmens und dadurch steigt die ja. Genau. Warum sollte denn jetzt ein Unternehmen überhaupt diese Aktien ausgeben?
1: Ja, Torben, und zwar ist das ja so, dass das Geld für Investitionen, also vielleicht neue Maschinen, eine neue Lagerstätte oder Lagerhalle und auch wenn man neue Produkte entwickelt, das kostet ja alles eine Menge Geld und das muss irgendwo herkommen. Da kann man zum einen zur Bank gehen und sich dann einen Kredit geben lassen, das machen die Unternehmen auch, aber zum Teil geben die dann halt auch Aktien raus. Die Leute können sich die kaufen und bekommen damit, also wir leihen damit dem Unternehmen ja auch das Geld, die können damit wirtschaften. Und ähm, ja, so haben, hat das Unternehmen neues Eigenkapital, kann sich vergrößern. Und wir haben ja jetzt schon erzählt, wie wir davon dann auch profitieren können.
0: Man kann sich ja quasi dann als Investor sehen. ne?
1: Auf jeden Fall ist man, ist man. Investieren heißt das ja.
0: Genau, deswegen Fischherz Investment, Leute. Sehr gut. So, wo kaufe ich denn eine Aktie? Also Aktien werden an der Börse gehandelt. Also der,
1: die Börse ist der Marktplatz für Aktien. Hier treffen sich also die Leute, die gerade eine Aktie haben und die verkaufen wollen. Und es gibt Leute, die gerade noch keine Aktie haben oder halt noch eine neue Aktie dazu kaufen wollen. Und die Börse nimmt dann halt auf. Also ich gehe hin und sage: Hier, ich habe eine Aktie, die würde ich gern für 100 Euro verkaufen. Und jetzt ähm, sage ich das der Börse. Und die findet dann für mich jemanden, hoffentlich, der mir die Aktie für 100 Euro auch wieder abkauft. Die größte deutsche Börse, Torben, wo steht sie?
0: In Frankfurt.
1: Richtig. Und wir haben aber noch andere Börsen. Also in Hamburg ist eine, in Stuttgart, in Berlin.
0: München. Ich glaube in Düsseldorf auch in München auch, ne? Ja. Genau. Dementsprechend, es gibt viele Börsen, wo man Aktien kaufen und verkaufen kann. So, aber das ist jetzt natürlich sehr allgemein erzählt. Ähm... Und noch nichts Konkretes im Grunde genommen. Warum sollten wir überhaupt erstmal Aktien kaufen, haben wir geklärt. Wir kriegen Dividende, wir kriegen Rendite. Und ganz interessant ist, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel seit 1989. Das heißt also, hätten wir uns vor 30 Jahren alle Aktien, die es im DAX jetzt im Moment gibt, gekauft hätten wir pro Jahr eine Rendite von 7,2% erzielt, ohne dass wir irgendwas machen. Einfach nur, indem wir die Aktien gehalten hätten. Und da sind sämtliche Börsencrashs schon drin, wie 2008, 2007 oder auch 2001, 2002 zur, zur SARS-Pandemie. Und ähm, muss ich ehrlich sagen, jetzt habe ich nicht die, die letzte Pandemie mit eingerechnet, weil das hätte, die <lacht> hätte aber wahrscheinlich auch keinen großen Unterschied gemacht.
1: Genau, und ich wollte dazu nochmal anmerken, dann sieht man gleich, man muss auch teilweise mal Krisenjahre mitmachen. Und trotzdem, die Wirtschaft wird ja immer weiter ausgebaut und Unternehmen werden immer größer. Und deshalb, man braucht also einen langen Atem an der Börse. Tom. du hast so einen coolen Spruch
0: mal gehabt, die Börse ist kein Sprint, sondern... Ein Marathon, ja, so ist das. Genau. Wie gesagt, wir gucken langfristig und langfristig haben wir das ja vielleicht an diesem Beispiel gesehen, steigt die Börse. Und wie gesagt, 7,2% sind deutlich mehr als zu den na, beste Zeite, beste Zeiten an der Bank, kann man vielleicht nicht sagen, aber 7,2% pro Jahr ist schon eigentlich recht viel.
1: Ja, jetzt habt ihr natürlich alle mega viel Lust, eine Aktie selber zu kaufen und davon dann auch zu profitieren. Tom, wie und wo können wir das machen? Hilf uns da mal.
0: Das ist ja schon fast wie der Dr. Sommer bei der Börse, oder der Dr. Sommer der Börse mit uns hier. <lacht> ähm, ja, wie machen wir das? So, wir brauchen ein Depot. Wir selber können das nicht machen. Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Wir könnten natürlich jetzt bei der Hausbank anrufen. Da, wo wir ein Konto haben, könnten mit einem Vertreter verbunden werden und der kauft uns dann eine Aktie. So, das große Problem ist, dass man für so etwas recht viel Geld bezahlt. Das macht fast jede Hausbank, wir können sogar bei der Sparkasse anrufen und da ist jemand, der wird uns dann eine Aktie kaufen. Wir können sagen, was für eine Aktie wir kaufen wollen, zu welchem Kurs. Das Problem ist, meistens nehmen die 30, 40, 50, vielleicht sogar 100 Euro, je nach Bank, für dieses Telefonat, was natürlich für uns vielleicht auch bei den entsprechenden Investitionssummen sich dann nicht ganz so lohnt. Die großen Börsianer, die haben meistens jemanden, der da für, sie, für sie die Aktien einkauft. Die rufen tatsächlich an, vor allem die Alten. Ich habe mal eine Doku gesehen von dem Herrn Rossmann. Der guckt sich immer die, die Charts ähm, im Teletext tatsächlich an und ruft dann seinen Bankberater an entsprechend und möchte dort die Aktie kaufen. Also wild. Kann man auch so machen. Also für uns junge Menschen macht das keinen Sinn. Na gut, wir haben auch ältere Hörer, glaube ich, ne? Aber <lacht> für uns junge Menschen im Allgemeinen macht das keinen Sinn, sich äh, per Telefon Aktien zu kaufen. Man braucht also einen Online-Broker ähm, und da gibt es sämtliche Vergleichsportale, wo ihr genau äh, sehen könnt, was für Konditionen die einzelnen Broker haben, wer der beste Broker ist, ähm, welch wer das beste Online-Depot anbietet. Ihr müsst da immer gucken, ob ihr Kontogebühren zahlen müsst, Kontoführungsgebühren und, ähm, was ihr zahlt für so eine Order. Meistens gibt es auch Angebote für, für junge Menschen bis 27. So ist das bei der Consorsbank. Da sind wir zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, die machen nicht mal den besten Deal. Ich glaube, äh, da ist Trade Republic recht gut vorne. Ja, Moritz.
1: Ach, vielleicht, damit ihr so eine Vorstellung mal bekommt. Also wir zahlen keine Kontoführungsgebühren und pro Trade, glaube ich, zwischen 70 und 90 Cent. Das heißt, das ist also nicht viel, da auf den Euro kann man dann schon mal verzichten. So, jetzt haben wir ein Depot erstellt, das ist ein bisschen Papierkram, das Ganze kriegt man ein paar Zettel nach Hause, muss die unterschreiben, macht nicht ganz so viel Spaß, aber da geht man
0: einmal durch und dann kann man ja auch rein starten. Genau, und da werden euch dann auch so Fragen gestellt, wie mit was ihr schon gehandelt habt, äh, mit welchen Wertpapieren und Varianten und Optionsscheinen und weiß nicht was und dann untersagt ihr einfach äh, entsprechend am besten wahrheitsgemäß, äh, was ihr schon mal gehandelt habt, was ihr kennt, ähm, das können wir euch am besten empfehlen, aber es ist natürlich auch irgendwie blöd, wenn man dann in, im Laufe eurer Aktienkarriere dann eure Unterschriften nachliefern müsst, so wie wir das jetzt immer mal wieder machen wollen, wenn wir was Neues handeln wollen.
1: Genau, genau. man wird da so ein bisschen gehemmt. das ist einfach von der Bank dann auch, dass man nicht zu große Risiken
0: dann selber aufnimmt, wenn man noch nicht so viel Ahnung hat. So, Risiko ist das Stichwort hier und ähm, wir empfehlen euch gleich für den Anfang, ihr habt jetzt vielleicht 4.000, 5.000 Euro auf der Bank oder ihr habt nichts auf der Bank, das gibt es ja die zwei Varianten, dass ihr die 4.000 Euro, die ihr wirklich nicht braucht, das heißt Geld, was ihr nicht braucht, mittelfristig oder kurzfristig, das könnt ihr auf das Depot legen und entsprechend einen Fonds kaufen. Ein Fonds ist ist ähm, eigentlich ein Korb voll mit Aktien, da packt ein anderer quasi dir den, die Aktien zusammen in diesen Korb und du kaufst quasi, ja wie kann man das leicht erklären, du kaufst quasi einen Anteil von diesem Korb. So, und da gibt es dann aktiv und passiv gemanagte Fonds. Aktiv gemanagte Fonds ist jemand, der wirklich ein, ein Fondsmanager, der wirklich diese Aktien kauft nach bestem Wissen und Gewissen. Und wieder verkauft und dann versucht halt möglichst viel Gewinn rauszuhauen, rauszuhauen da rauszuholen. Und ähm, passiv gemanagte Fonds sind zum Beispiel ETFs, die einen Indiz, also zum Beispiel den DAX-Index, das ist ja ein Index, ähm, abbildet, da quasi steht überhaupt niemand hinter, da ist einfach ein Automat oftmals oder eine Software, die die Aktien entsprechend dem DAX kauft und verkauft.
1: Genau, und das ist für den Anfang halt eine gute Alternative, weil das ist kostengünstiger. Man muss also nicht diesen Fondsmanager dann bezahlen dafür, dass er dir die Aktien kauft.
0: Wobei man bezahlt den quasi nicht am Ende des Jahres, sondern das wird einfach automatisch runtergerechnet. Also das wird quasi aus dem aus dem Korb mit Geld, wird er einfach Geld rausgenommen für den, für den Fondsmanager. Der kriegt dann bis zu 2% tatsächlich vom Gesamtvolumen. und Das ist schon echt viel. Da sind Fondsmanager, die, die verdienen 350.000 Euro die Stunde. Also das ist schon, das sind die Großen.
1: Das ist Wahnsinn, das ist doch ein Traumjob. Ja, ähm, aber ganz wichtig ist halt, wie gesagt, diese Streuung, weil wenn man jetzt sich vorstellt, man hat jetzt seine 4000 Euro in ein oder zwei Unternehmen angelegt und dann geht dieses eine Unternehmen, wie jetzt gerade Wirecard, halt pleite oder insolvent, dann hat man ein großes Problem, weil das ganze Geld ist weg. Und das kann man halt damit umgehen, indem man halt wirklich es ganz doll streut, ganz verschiedene Branchen sich holt, Aktien aus verschiedenen Ländern auch, oder man macht es sich halt wirklich einfach und macht am Anfang legt das Geld in einen ETF an.
0: Und das ist halt ein oft genommener Anfängerfehler, ne? Dass man irgendwie sich denkt, ja cool, das Unternehmen finde ich spannend, ich will auch mal eine Aktie kaufen. Und dann haut man da seine 5.000 Euro lang gespart <lacht> dann in irgendeine Aktie und die geht auch zum Nullpunkt. So dementsprechend Fonds kaufen oder was wir euch jetzt empfehlen auch Fonds kaufen oder Aktien. Also mehrere Aktien kaufen und nicht nur auf eine Aktie oder auf eine Branche spezialisieren. Am besten kauft ihr auch Aktien, die von großen Firmen sind, das heißt äh, zum Beispiel Apple, Siemens, große Firmen, die, die es schon lange gibt und die auch etabliert im Markt sind und auch profitabel sind. Wenn ich mir jetzt so äh, Tesla zum Beispiel überlege, die sind erst seit, seit kurzem profitabel. Da würde ich als Anfänger kein Geld reinlegen, oder
1: Moritz? Nee, sehr richtig. Das ist wirklich spekulativ. Wobei du bist ja der spekulative Anleger hier von uns beiden. Aber man muss wirklich am Anfang sehen, dass man da,
0: dass man das mit seinem Spielgeld macht. Das ist ja auch Quatsch, was ich gerade sage eigentlich. Ne? Ja, aber es ist, es ist, man muss, man muss es sagen. Man muss es wirklich als Spielgeld auch sehen, weil in dem Moment, wo man es nicht als Spielgeld sieht, braucht man das Geld. So, das glaube ich, oder? Was sagst du? Auf jeden so. Fall. Und man muss auch
1: manchmal mit Verlusten klarkommen. Das kann natürlich sein, du kaufst dir heute deine Aktien und am nächsten Tag gehen die auf einmal schon 5 oder 10% runter. Das kann immer mal passieren. Da muss man dann einfach durch und einfach mal auch die Füße stillhalten und nicht wieder dann panisch verkaufen und sagen, oh, Aktien, das ist ja hoch riskant. Einfach mal ein paar Wochen, Jahre eigentlich
0: aushalten. Und dann wird man am Ende profitieren. Und deswegen der Spruch, die Börse ist kein Sprint, sondern ein Marathonlauf. Glaubt, den Spruch hatten wir heute schon mal drin. Aber zweimal doppelt hält. Das ab. <lacht> ja, genau, deswegen doppelt. So, und dazu empfehlen wir euch vielleicht am Anfang mit 30% eures Gesamtvermögens auf euer Depot dann wirklich zu packen und dann halt zu investieren. Ähm, wir haben, also ich habe damals so angefangen mit 30%, wie gesagt, dann entsprechend der Verteilung, wie wir es gerade erklärt haben. So, und dann habe ich das langsam gesteigert mit meinem Selbstbewusstsein zusammen an der Börse. Und heutzutage, also heute habe ich, glaube ich, 60, 65 Prozent meines Gesamtvermögens in meinem Depot, also investiert an der Börse. Genau, das ist bei mir ganz ähnlich. Man wird ja
1: immer ein bisschen selbstbewusster und wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann kann man auch etwas mehr in Aktien investieren. Aber man sollte, wie gesagt, immer noch ein bisschen Spiel also ein bisschen Geld haben, worauf man immer zugreifen kann, auf seinem ganz normalen Jiro-Konto. So, das war's jetzt für heute mit dem Lernstoff. Und wir würden jetzt schon zu unserem letzten Kapitel kommen. Und das sind die... Die fünf Aktien der Woche die erste Aktie der Woche ist natürlich Moderna. Die haben in einer Woche jetzt 43%, sind die nach oben gegangen und das ist Wahnsinn. Moderna ist eine Pharmaindustrie, ist in der Pharmaindustrie tätig und hat große Hoffnung, dass sie den Corona-Impfstoff bekommen, haben auch schon einen mit einer wirklich sehr hohen Wirksamkeit und warten jetzt noch auf die Zulassung. Wir sehen das so, dass Moderna für uns aber, wenn da nur eine Spekulation im Kurzzeitdepot ist, weil da ist jetzt schon so viel eingepreist. Die Leute wissen schon, dass die den Corona-Impfstoff haben und wir glauben nicht, dass es da noch viel weiter nach oben geht.
0: 2. Kommen wir nun zum berühmten Elektroautomobilhersteller Tesla. Seitdem bekannt gemacht wurde, dass sie in den S&P 500 aufgenommen werden, das heißt dem großen amerikanischen Index, ähm, sind die fast... 44 gestiegen und das quasi jetzt in den letzten zweieinhalb Wochen. Wie wir gelernt haben, in dem Moment, wo Firmen in einen Index aufgenommen werden, werden sie von vielen Fonds gekauft, was bestimmt mit ein Grund ist dafür, dass die so hoch steigen, aber auch natürlich, weil sie im Hype sind, weil viele Menschen an Tesla glauben und an die Idee von Elon Musk. So, 44 das ist eine Aktie fürs Kurzzeitdepot, hier ist ein hohes Risiko zu erwarten und ich würde jetzt ehrlich gesagt oder wir würden sagen, dass diese in den nächsten zwei Wochen eher fallen wird und es hier eine, eine, eine Kurskorrektur geben wird, weil 44% sind nicht gesund und auch nicht und spiegeln auch nicht den wirklichen Wert von Tesla wieder.
1: 3. Der dritte Top-Performer der Woche ist Pfizer, ein amerikanisches Pharmaunternehmen, auch der Partner von BioNTech, BioNTech ja deutsches Unternehmen, was gestern, also Mittwoch, die Zulassung für den Impfstoff in Großbritannien bekommen hat, für den Corona-Impfstoff. Da ist natürlich der Hype jetzt auch sehr groß. Die haben diese Woche deshalb auch schon 8% zugelegt. Das ist auch wirklich ein hoher Anstieg. Auch hier würden wir sagen, eher was fürs Kurzzeitdepot. Die Leute sind im Hype und
0: kaufen deshalb. 4. Zalando, der deutsche Online-Versandhändler, der ist ja zunehmend unter Druck geraten, ähm, weil das war ein Corona-Profiteur und so mehr Spekulationen über den Impfstoff herauskamen, so sind die natürlich gefallen, weil man einfach erwartet hat, dass, man, dass die Leute jetzt wieder auf die Straße gehen können und normal einkaufen und nicht mehr nur online kaufen. So ist die Erwartung. Dementsprechend waren die recht tief im Kurs Ende letzter Woche und sind... Äh, diese Woche quasi wieder zurückgekommen. Das ist eine Aktie auf jeden Fall fürs Langzeitdepot und vor allem interessant, weil jetzt der DAX ja auf 40 Unternehmen ausgeweitet wird. Wir haben im Moment 30 Unternehmen in dem DAX drin. Das soll ausgeweitet werden auf 40 Unternehmen, auf profitable Unternehmen und da ist ein das Zalando eine Top-Aktie, die da auf jeden Fall reinkommen kann. Dementsprechend gute Chancen, Langzeitdepot.
1: Am Ende dieser Woche und dieser Folge die Flop-Aktie, das ist für uns VW. Diese Woche am DAX-Ende mit minus 4% auf Wochensicht, damit das schlechteste Unternehmen im DAX. Aber trotzdem für uns eine Empfehlung, ist vielleicht ein guter Einstiegskurs, dass der Konzern VW oder Volkswagen ist top aufgestellt. Dazu gehören ja unter anderem Audi, Skoda, Lamborghini, Bentley, Bugatti, also wahnsinnig viele Autofirmen. Und in der Zukunft auch gute Chancen, weil VW sich zunehmend auf die Elektromobilherstellung fokussiert. Für uns also ein Tipp fürs
0: Langzeitdepot. So Moritz, ich würde sagen, das war eine sehr gute zweite Folge. Ich fand, das hat wieder ziemlich Spaß gemacht, auch wenn wir jetzt hier ein paar technische Probleme hatten. Ich hoffe, das war jetzt nicht ganz zu wild für euch und man konnte uns noch gut verstehen.
1: Genau, und wir waren natürlich heute nicht ganz so kursknackig unterwegs wie in der letzten Folge noch, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen Input rüberbringen und ja, hat Spaß gemacht. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wir lassen uns was einfallen und vielleicht seid ihr ja nächste Woche schon selber als Aktionäre am Aktienmarkt, würde uns freuen.
0: Genau, so, was nehmen wir denn jetzt noch als Titel, Moritz? Das fehlt uns ja jetzt noch.
1: Ja, Tom, fällt mir spontan nur dein Sprichwort ein, was wir heute schon mehrmals erwähnt haben, die Börse ist kein Sprint, sondern...
0: Ein Marathon, genau. Und das müsst ihr euch merken. Und mit den Worten enden wir unseren Podcast und wir freuen uns auf nächste Woche. Ciao.